0: Mandarax Explicaciones científicas para tu vida diaria Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx
1: Bienvenidos a un episodio más de Mandarax Antes que nada tengo una confesión que hacer Porque hay gente que está viendo este episodio en vivo Entiendo Son que hay más. entiendo que hay muchas personas que especulan sobre nuestro consumo de alcohol y sustancias ilegales durante las grabaciones de Mandarax Y hay al lado de mi computadora una cervecita Llena de agua Llena de agua Pero el problema es que como Puente se cambió de oficina
2: No hay no agua No hay agua, literal nada. Y entonces
1: grabamos hoy dos programas seguidos, por lo mismo que estamos vestidos igual que en el programa Game of Thrones y entonces, literal, pues yo necesito tomar algo Y lo único que viene era una cervecita Pero este programa no se hace bajo los influjos es de la ninguna sustancia la primera vez que esto
2: ocurre, la de primera. verdad
1: te, Les juro, les juro sí, Nada más quería hacer ese disclaimer Muy bien. Ahora, si debo de estar tomando una cerveza En una botella no retornable
2: De vidrio De vidrio
1: Es una pregunta que creo que nos van a poder responder el día
2: de hoy Yo creo que te vamos a juiciar a, a, Sí, mucho ¿Pero qué hago? ¿Me de sed? Ya ¿Me de sed? No sé, no sé. Sí,
1: dice nuestro invitado que sí. Que mejor la sed. Porque hoy tenemos, tenemos un invitado. Tenemos un
2: invitado muy especial que se llama Juan Pablo Chargoy. Hola, Juan Pablo. Hola, ¿cómo estás, Ale? Bien, ¿y tú?
1: Muy bien. Muchas gracias, gracias por venir. Exacto, porque además sí. ha sido complicado coordinar nuestros, nuestros horarios.
2: Así es. Es que nuestros horarios, los míos son muy difíciles.
1: Sobre todo porque vives en el interior. Exacto.
2: <risa>
1: y entonces, bueno... Hoy que grabamos en sábado, extraordinariamente logramos que Juan Pablo pudiera acompañarnos y es una visita que llevamos queriendo tener como un mes. tiempo importante. Sí. Desde que Alita escuchó a Juan Pablo hablar sobre nuestros hábitos <risa> de consumo de un, ciertas cosas... Que según nosotros estábamos haciendo bien, y oh sorpresa, estábamos sí. haciendo todo e
2: inmediatamente mal. supe que tenía que venir a Mandarax a decirnos cómo todo lo hacemos mal. Exacto. Estaba ya <risa> un día, les voy a contar nada más rápidamente, en la UMA, que es la Universidad del Medio Ambiente donde trabajo, y que Juan Pablo también trabaja porque da clases ahí. En la cafetería, muy feliz, pensando que todo lo que hago, lo hago bien. <risa> <risa> Ambientalmente. Sí. <ajá. risa> Cuando entonces en la conversación del lado en la cual me metí que Juan Pablo estaba platicando con otra compañera, le dijo algo así como que, que no estabas de acuerdo con la sanatanización de los plásticos o una, una cosa así dijiste. Y yo dije, ¿qué? Los plásticos son del demonio. ¿Cómo que claro. no estás de acuerdo? Sí, pero como que dos clases de A ver, me voy a encargar de qué estás pedido. Y bueno, entonces me platico que más bien con, o sea, que, que el como tanto. Tanta cultura o tanto decir y repetir que los plásticos desechables son malos Ha llevado a que la gente entonces use otros tipos de desechables Y que más bien ser desechable es lo que está muy mal Y entonces a partir de ahí empezó una conversación en la que me dijo cosas tan impresionantes Como que por ejemplo igual y usar bolsa de papel no sea tan bueno y sea tal vez peor que usar bolsa de plástico. Como cuando vas al pan y te preguntan: ¿su pan en papel o plástico? Uh -huh, uh -huh. O como, como cuando vas a Tiendita Buena Onda y te dan como una, papel, una bolsa de papel estraza con un sello hipster y te dices: ¡Ay, qué padre que no dan plástico! Y son súper ecológicos. Entonces, cosas, no, uh -huh. pero muchas. O sea, de sí. verdad sí me empezó a sacar de onda. Entonces dije: Bueno, mejor que me saque de onda en mandarax.
1: Ahora, Juan Pablo no es nada más así como Juan Pérez que decidió que <risa> sacar de onda, <risa> <a> romperle <risa> los esquemas a Alejandra casual, sino que es ingeniero químico con especialidad ambiental y maestro en ingeniería química magna cum laude por la UDLA Puebla. Uh -huh. Y trabajó en tesis haciendo una descripción del perfil ambiental de viviendas de interés social mexicanas mediante el análisis del ciclo de vida. Que esto, el análisis del ciclo de vida, es, entiendo a lo que te dedicas a estudiar.
0: Así es. Eh, es la metodología con la que cuantificamos impactos ambientales con una perspectiva mucho más amplia que lo que usualmente el consumidor promedio tiene en la cabeza.
1: Me encanta. O sea, <risa> lo o sea, todo mal. De todos nosotros. <risa> sí. Y ahora estás trabajando como director de gestión de ciclo de vida en el Centro de Análisis de Ciclo de Vida y Diseño Sustentable. Cádiz. ¿Dónde es el Cádiz?
0: Cádiz es un, eh, una empresa bastante curiosa porque, aunque tenemos una oficina en Tlanepantla, realmente... No hay nadie ahí. Okay. Todos están en su casa trabajando.
1: Porque son una empresa que trabaja en analizar el ciclo de vida. Porque saben pues, que sí.
2: el home office es mejor que ir a cualquier lugar. Nadie tendría que ir supuesto. a ningún lado. ¡Ay, qué progresón! Pero igual tienen una oficina, ¿sí?
0: Tenemos una oficina porque nos vemos de vez en cuando. Y pues eh, realmente es algo una oficina muy pequeña que tiene unas, unos cuantos escritorios. Y todo sucede en nuestras casas. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacemos? Pues eh, promover la producción y el consumo sustentable. Mm, que ¿Pero hacen
2: como investigación, recomendaciones?
0: Eh, hacemos proyectos para cuantificar impacto ambiental de cualquier producto o servicio. Ya sea okay. una cerveza, hasta una noche de hotel. Porque okay. eso, también, se puede, eso sí. también tiene un impacto. Ok y damos recomendaciones para que se mejore el desempeño ambiental de ese servicio o ese producto.
1: O sea, por ejemplo, perdón, cuando ves estas calculadoras de huella de carbono y así, ¿ustedes hacen algo que podría permitir que estas calculadoras funcionen?
0: Exactamente. Nosotros... Eh, generamos un cálculo como de esas calculadoras, pero ya muy específico a cada producto, a cada compañía wow. con datos directos y reales para tener la información más precisa y que realmente sus estrategias de acción... Conlleven a una disminución del impacto ambiental.
1: Esto lo hacen por petición de las compañías o ustedes van a tocar la puerta de, qué sé yo, Boeing, a decir, hola, señor Boeing, voy a analizar sus impactos. Del Boeing de Guayaba. No, no, del Boeing pregunta... de los aviones. No, Boeing. Yo estaba pensando Ay, en el... Yo no, Boeing. el Boeing, de Guayaba. Boeing. Pensando
0: en el de Guayaba.
1: No, es que estoy, tengo mucho en mente como la catástrofe de o sea, los sí, aviones okay. Boeing
0: recientes. Sí, sí. Claro. Pero bueno, es una pregunta muy interesante. Cuando eh, se creó Cádiz, hacíamos eso así señor voy sea, ir a tocar puertas eh, exactamente Ajá, le ofrezco le ofrezco esto y las empresas decían bueno y de qué me estás hablando con qué se come y para qué diablos quiero hacer eso mm. sin embargo ya hace unos cinco años eh, la situación cambió las empresas empezaron a pedirlo a pesar de que no es algo obligatorio uh -huh. ninguna ley mexicana está obligando a, a las empresas a hacer una cuantificación de este est uh -huh. estilo. Eh, pero cada vez más empresas están entendiendo que es algo necesario y se están preparando porque seguramente es algo que en el futuro va a ser claro. la fuerza. Okay. Va y a ser además la fuerza.
1: me imagino que para una empresa si puede tener algún tipo de certificado de que está haciendo las cosas bien,
2: es consumidores ah.
1: conscientes de que se necesita un cambio, optarán por esa marca por sobre otras. Me imagino que esa es la manera en la que, aun cuando no es obligatorio, ganan Tienen un incentivo. ajustando. claro.
0: Esa es la idea, que... Si las empresas ofrecen eh, productos, digamos, sustentables con mejoras ambientales, el consumidor puede elegirlos. Pero si claro. no está esa información disponible, si estás frente de un anaquel y no sabes cuál es mejor que otro, pues está difícil. Sí. Y esa es la situación en la que estamos en este momento. Uh -huh. Que uh -huh. hay, hay mucha información, hay muchos medios de comunicación, redes sociales, periódico, televisión. Pero la información es confusa, no es creíble.
2: O sea, digamos difícil. que... ¿Y hacen alguna cosa para que quienes no tenemos empresas, pero sí si consumimos de empresas, sepamos? O sea, como en vez de comprarle a la empresa que me está dando en vidrio, le voy a comprar a la que me está dando en aluminio, por decir algo.
0: La idea es eso, que si la empresa decide cuantificar sus impactos, los acompañemos hasta comunicar esa información eh, de acuerdo al público que quieren llegar. Muchas veces empresas quieren comunicarle esto a gobierno o al consumidor final o a un cliente, una mm. comunicación business to mm. business. Y os acompañamos en eso porque el análisis de ciclo de vida genera resultados muy técnicos, eh, que nadie sabe con qué se comen, <risa> pero la idea es que podamos trasladar esa información a algo mucho más amigable, algo que, que el consumidor o que el cliente esté re, eh, en relación. Okay. Por ejemplo, si te digo, es que esto genera un impacto de 10 kilogramos de CO2 equivalente. Mm. Tú vas a decir, pues hey, chido. ¿no? <risa> Pero eh, si cambio esta información a una equivalencia y te digo, bueno, con esto que estás ahorrando de impacto debido a, a tus innovaciones en el proceso, es como si estuvieras iluminando el zócalo durante un año.
1: Okay. Ah, ya entendí. Ya. Sí es sea, mucho Sí, es mucho <risa> sí.
0: Exactamente.
2: Sobre todo considerando las luces de Navidad, güey. O sea, es
1: un gastadero Sobre todo de los últimos
2: dos meses del año. <risa> <risa> Oye, ¿y Ajá. cuáles son, hacia muy grandes rasgos, los parámetros que usan para cuantificar esos impactos?
0: Bueno, estamos basados en una norma internacional. Es la norma ISO 14.040. Y bueno, esta norma te permite cuantificar alrededor o te, te pide cuantificar alrededor de 18 problemáticas ambientales.
2: Son un montón. En este mm -hmm.
0: momento, como que todo el mundo... Este, le hace caso o, o tenemos a la problemática ambiental más popular y, y que inclusive cambio está climático. exactamente uh -huh. está en la agenda internacional está en los compromisos políticos vimos huella de carbono cambio climático eh, casi casi diario sí pero no es la única problemática. Tenemos cuestiones que tienen que ver con la lluvia ácida, con la capa de ozono, con el agotamiento es que de esos, recursos. eso esos
1: son muy como de los 90, ¿no? O sea, lluvia ácida no. de capa de ozono, yo me acuerdo que era el escándalo de los sí. 80, 90. Ajá. Y después pasó de moda. Creo que es tener
2: un mandarax, lo criticamos no Sí, terror de los 90. Exacto.
1: Ajá. Y sigue, o sea, pues claro sigue
2: que, ¿A dónde se iba ahí? <risa> y, 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 ¿Cuánta y la, agua se usa? ¿sí? si ¿Se contaminan cuerpos de
1: agua? Exactamente. La okay. isla de Plástico ha sido muy popular porque visualmente es muy choqueante. Sí, pero pues es real que fuera de estos como videitos que vemos en redes... ...que de repente es como... ...uh, hay una no, idea de plástico. es que justo
2: el plástico... ...no, el video de la tortuga con, con el popote, el popote Ajá.
1: Pero por ejemplo, yo el único texto que he visto en un medio... ...como justo no especializado que tiene que ver con algo de impacto... Fue del New York Times de hace como dos, tres días, de 29 de marzo, que justo hace un análisis de si papel o plástico en términos de las bolsas que te dan para la comida. Ajá. Pero es uno. O sea, es un artículo del New
2: York Times, además, que es como muy evolucionado. Que justo es el Infierno, que también eso, tenemos un programa también. que se llama Infierno, que, que tenemos mucho el... el y claro. está mal, ¿no? O sea, usar plástico no está bien. Pero, Pero la cosa es que justo este tipo de, de análisis que haces
1: no son necesariamente cosas que están, salvo en, los, en las problemáticas más populares, no están en, en el ojo mediático. La gente no está haciendo este análisis. Ya nos dijeron que hacía, Y entonces no más popote.
2: Yo no de verdad lo que también si no que, más popote. Que, pero que quería que vinieras al programa. <risa> ya me no la paso pensando hacer. en eso. Ya no, ya no quiero comprar nada porque es como no. ¿qué voy a comprar? La crema de maní. En vidrio o en el plastiquito. Sí, güey. No, entonces, no. antes hubiera pensado siempre que vidrio es mejor. Sí, pero ahora pero... Ya no. Ahora lloro, ahora no sé. Y entonces, bueno. Ahora ya bueno... no quiero comer. Qué...
1: qué bueno que entonces estamos dando la oportunidad de que la gente que nos escucha tenga una especie de documento al que pueda referirse sí. si quiere saber qué es mejor, si está tratando de tomar decisiones que son un poquito más conscientes para que todos vivamos en un planeta menos He hecho. Entonces, un... cada nada más catástrofe. antes de
2: empezar con. Muchas preguntas que tenemos sí, y que muchas vienen también de las que nos hicieron quienes nos escuchan. Entonces, de los más importantes parámetros son CO2, agua. Sí,
0: agua. ¿Qué por más? supuesto. Eh, recursos, energía. Energía. Eh, cuánto se consume de energía, cuánto se consume de agua. Y hablando de agua, no nada más es el volumen, también es la escasez eh, hídrica o el estrés hídrico que, que tiene el lugar en donde estamos consumiendo claro. esa agua.
2: Ok. Entonces. Te, Perdón. Sí. Todos no. estos análisis también son muy contextuales.
0: Por o supuesto. Sea,
2: la respuesta va a depender de si estás en México o si estás en Estados Unidos. Sí.
0: De hecho, eso es una eh, cosa curiosa de los que hacemos análisis de ciclo vida porque cuando nos preguntan, lo que siempre respondemos es depende. Claro. Depende de dónde estás, <risa> depende eh, si estás en eh, Reino Unido, Dinamarca, México, Canadá o Brasil. El resultado mm. va a cambiar.
1: Ahora, ¿hay sí. algún tipo como de lineamiento más o menos universal que podemos tomar en cuenta? No. Ah, dale. Ok. Entonces, Estas respuestas que se respondan para México. Claro. Sí. ¿No? Ajá. Que está bien porque sí. al final del día pues sí. es lo que nos concierne. inmediatamente. <risa> una pregunta más. ¿Se toma también en cuenta el, el desecho y la prevalencia de este en el planeta? Por supuesto.
0: El análisis tiene una, un, un alcance que se le conoce perspectiva de ciclo de vida. Ya. A esta también se le llama de manera coloquial una perspectiva de la cuna a la tumba. Entonces, mm, tenemos que analizar clic, el, clic. el impacto desde que el producto nace como un recurso natural, cómo se va desarrollando para formar un producto, cómo lo usa el consumidor y qué pasa cuando deja de utilizarlo, cómo lo desecha y
2: qué va a pasar claro. con ese desecho. ¿no? Ok. O sea, ciclo de vida tal cual. Literal. <risa> Del inicio al fin. Sí. Ok. Yo quiero empezar con mi pregunta, que me ha atormentado. ¿Podemos? La veo hasta arriba de la lista, claro. Exacto. Sí. Porque como yo hice... Este programa <risa> está lista La puse la mía hasta arriba <risa> Que es justo eh, El papel o plástico desechable ¿no? O sea, por ejemplo, una bolsita No Vas a la frutería y tienes la frutería normal Que te dan bolsitas de plástico O la frutería más hipster que te da bolsitas de papel mm. O es que esto también se relaciona Con los taquitos, porque ya sí. ves que arriba de los platos Te ponen a veces papel y a veces te ponen Arriba un plastiquito y yo siempre prefiero Los que me ponen arriba un papelito Y claro. es que te ponen las dos Ahí no, no, no se debe de comer. <risa> o La pregunta
1: también para mí sería, ¿o, o mejor deberían de lavar cada plato individualmente en vez de estarle poniendo
2: una superficie que evite lavarlos. Porque en realidad sí. es por eso que están. Sí, que esa, de hecho, es una pregunta que fue bastante recurrente en las que nos hicieron, que si los desechables en general, incluso si son biodegradables, no serían mejores que estar lavando y no lavas y entonces usas detergente. Y además y el agua ese. Y, esa es una pregunta muy grande Muy bien
0: Entonces, como siempre y como les decía, depende mm. Y eh, algo importante antes de em empezar a contestar esto ya más específico Tenemos que entender que la cuestión no es el material Es decir, ¿qué es mejor? ¿Plástico eh, o, papel. o papel? ¿Bambú o acero? Eh, ese tipo de cuestiones que siempre están eh, en el consumidor no Esto o el otro eh, reducir el problema a, a ese, a una digamos, decisión binaria, esto o el otro, eh, es simplificar demasiado las cosas. Uh -huh. Hay muchas cosas, otras muchos otros factores en juego. Eh, lo que les decía, el ciclo de vida. Entonces, imaginemos que vamos a la panadería y nos dicen, quiere una bolsa de papel o de plástico. Si yo me pongo a pensar, eh, Seguramente esa bolsa es muy posible que venga eh, de un recurso eh, reciclado. Tenemos una alta eh, tasa de reciclaje en México, más allá del 60 ¿De todo? Eh, no de papel.
2: Ok, ya. <risa>
0: eh, la Cámara del Papel en México ha hecho muchos esfuerzos para recopilar uh -huh. y hacer acopio de papel. Sin embargo, pues,
1: perdón, de hecho, muchos de los centros de recuperación de residuos que hay en Ciudad de México, donde tú llevas tus desechos y te dan dinerito uh -huh. por ellos, se especializan en papel y en cartón. O Así sea, es. te reciben un sí. par de otros materiales, pero su grueso es la colección papel? de papel. Uh -huh.
0: Entonces es muy posible que esa bolsa venga de una fuente reciclada. Eso es muy bueno. Lo que no creo que ocurra con la bolsa de plástico. Seguramente va a venir de mm. una fuente virgen. Totalmente es nueva. Es el claro. petróleo mm. es totalmente nueva y seguramente ha de ser de un plástico que se llama polietileno. Mm. ¿El PET? No. no. No, el PET es el polietileno terftalato. Ok, ok, ok.
2: okay. okay. <risa> polietileno es el de la
0: bolsita
2: el de plástico, sí. ¿no? El claro. transparente aguadito.
0: Okay. El, el polietileno es el que ven en las bolsas de súper, en ya. cualquier sí. supermercado. Eso. Eso. Y también en pues las panaderías. Perfecto. Entonces, ahí digamos que la bolsa de plástico va perdiendo un poquito porque viene de un recurso uh -huh. natural y tal vez la bolsa de papel viene de un, un material reciclado. Uh -huh. Pero ahí entramos nosotros. Decimos, ok, okay yo estoy, tengo la idea de que el papel eh, es mejor porque el plástico es el mismo Satanás. Entonces, yo escojo papel.
1: Sí, sí. <risa> ponme
0: mis, mi pan dulce ahí. Me lo llevo. ¿Y qué va a pasar cuando estemos en la casa? ¿Qué va a pasar con esa bolsa? La voy a tirar a la basura. La vas a tirar a la basura. Inmediatamente. Posiblemente pues alguien diga... Sí. Bueno, la voy a guardar y a lo mejor este, aguanta para
1: otra vuelta. Güey, yo tengo una colección de bolsas de papel
2: <risa> en mi casa. Pues, <risa> sí, justo esa. Según yo, la línea como en, entre el ambientalista <risa> que guarda cosas... Y ser un jorderero... Es súper delgada. delgada. Sí, sí.
0: sí tengan cuidado porque pasa. Güey. Y si eres como Ale, que dices... Bueno, ya me siento bien porque usé papel, pero va para la basura. Esa bolsa no... Tiene muy baja posibilidad de que se recicle. Claro,
2: sí. Además porque, porque le queda la grasita Exactamente. Del pan. Va a estar Ajá.
0: contaminada con la grasa del pan. Y se va a empezar a contaminar con los otros desechos que van en la basura. Claro. Se va a empezar a mojar. Uh -huh. Y definitivamente si llegara un pepenador y abriera tu bolsa de basura con... Con esa bolsita de pan, este, adentro diría yeah, esto, ya no sirve, ya no sirve. No me no voy a, vale no vale la pena uh -huh. eh, recopilar esta bolsa y o los pedacitos de esta bolsa para llevarlo al sitio donde se acopia el cartón. Uh -huh. Esa bolsa entonces se va a ir al relleno sanitario y precisamente como está hecha de un material orgánico, en su origen, este, pues fue un árbol,
2: uh -huh.
0: en el relleno sanitario se va a degradar,
2: lo cual está bien. ¿No?
0: Lo cual es lo último que quiere un papelero. Una, una empresa que produce papel, yeah. lo último que quiere es que su producto se degrade en un relleno sanitario. Porque cuando se degrada, el carbono que tiene contenido ese papel se libera al ambiente. Huh. Huh. Y eso genera cambio climático.
2: Yeah. O sea... Genera gases de efecto invernadero. Tal. Las claro, pues es que las bacterias sí. y
1: demás microorganismos que desintegran también tienen edición. Y si, y si de gases? por ejemplo,
2: se va al mar o a un cuerpo de agua, porque en vez de relleno sanitario lo tiramos al mar, pues <risa> hacemos mucho eso? eso.
0: Como también es un, una materia orgánica, se va a disolver en el agua y eso provoca un aumento de nutrientes en yeah. el cuerpo de agua y eso se conoce como eutrofización. Oh. Si sí, es en
2: exceso, si sí es en exceso que estamos pensando que sí, porque ah, hay mucha cierto. gente tirando... Nomás eso. estoy haciendo ah, la aclaración, sí. porque no es que... Como pero, a ver, le un... <risa> pero a ver, pero pues entonces sí. imagínate que entonces elegí la bolsa de plástico y también la tiré a la basura. No, porque esa, o sea, la, la usaste una vez más. ¿Sabes? La usas para ponerle en el no, bote No, yo de la tiré a la basura. La tiraste a ah, la basura. Yo. Lo que ah, va a ocurrir... La acá? usé para poner en el, en <risa> en el la bote de basura. basura una vez más y ya. Sí. Ajá, okay.
0: Se fue al relleno sanitario igual. También... Eh, eh, la persona que a lo mejor llega a esta bolsa y dice no, pues tampoco voy a recopilar mm -hmm. esta bolsa porque está llena de cosas y de grasa. y Ahora,
1: si estuviese limpia y se desechara correctamente, ¿se pueden reutilizar o reciclar estas bolsas? Por supuesto. ¿Ah, ¿Pero se hace? No. cuánto se hace?
0: Muy poco. Muy poco se hace en nuestro país. porque
2: además dónde se llevan esas? En el súper antes había. Pero, ah, pero
0: sí. yo ya no he
1: visto.
2: No, ya no.
0: En lo que va a pasar con esta bolsa en el relleno sanitario es que el plástico es un material inerte. Es decir... Precisamente porque no se degrada, no está eh, reaccionando, no está, digamos, conviviendo con el medio. Mm. Y lo que va a hacer está, es estar ocupando espacio, pero no va a estar emitiendo ninguna
2: sustancia. O oh. si se la come una ballena. Ah, bueno, pues, eso ay, es otra sí. Con otros 80 kilos. Pues es que
1: tú insistes en tirar la basura al mar y lo bueno, relleno sanitario. De basura a al mar.
2: Pero
0: si estamos hablando del contexto, digamos, Ciudad de México, ¿Sí? lo más seguro es que acabe en un relleno sanitario y mm. esté ahí unos 500 años... Ocupando espacio, o sea. pero no va a estar emitiendo ninguna sustancia, ningún gas de efecto invernadero como lo hace el papel.
2: O sea, ¿al final es mejor el plástico? En ¿Eso este, nos estás diciendo? En este
0: contexto <risa> en el que estamos viviendo, en donde no hay dónde poner la bolsa de papel claro. o dónde separar el plástico, uh -huh. así como está la situación y la infraestructura... Es mejor el plástico.
1: Ahora, ¿qué pasa? Porque creo que esto, esta pregunta pues sí, también es sea. importante hacerla. ¿Qué pasa cuando yo decido no usar ni papel ni plástico? Porque pongo que no como Ajá. pan dulce, entonces no voy a la panadería. Porque superada del azúcar. Ajá. Pero sí voy a la, al súper y entonces a la salida hay súper donde no te dan cajas. Ajá. Y entonces yo llevo mi bolsa reutilizable. Entonces, al demonio papel o plástico, jajaja. Ja, ja! Yo gané porque tengo una bolsa reutilizable. ¿Sabes no? qué? No ganaste porque Eso. esa bolsa no.
2: que es reusable... No a ganar nunca.
0: No. Esa bolsa que es reusable es de plástico. La bolsa verde que ven en el súper... Sí. Ese es plástico que se llama polipropilino. Entonces a mí me da mucha risa cuando dicen... Vamos a estar libres de plástico y usemos ahora <risa> sí. la bolsa ecológica. Pues esa pero bolsa de plástico. Muchas veces, <risa> pero claro, son y eso sería la mejor opción. Si la llevas todo el tiempo, que lleves todo el tiempo por tu bolsa tu reusable a la panadería y en vez de que, que diga que te pregunten ¿no? oye, quieres plástico o papel, le, le digas, mira, mejor ponlo aquí claro. o en mi canastita o, o me, lo como,
2: me el... <risa> lo como en el camino. <risa> bueno que lo Exactamente.
0: <risa> <risa> eh, y aquí eh, nuevamente regresamos. Es que depende. Claro. No es eh, tan simple como plástico o papel. No, depende. Eh, ¿Cómo está la gestión de residuos en la ciudad donde se está usando esa claro. bolsa de plástico? ¿Cómo está la cultura de las personas que viven en esa, en esa ciudad? También es muy curioso, dicen que pro se prohíba el, el plástico y cambiemos a papel. Por el cambio del material no vas a cambiar la educación ni los hábitos del consumidor. Eso quiere decir que eh, en vez de tener un montón de bolsas de plástico tiradas, vamos a tener un montón de bolsas de papel tiradas en la calle y no vamos uh -huh. a reciclar.
2: Que en realidad esto creo que es a lo que te referías en esa conversación que escuché, aunque que la satanización <ríe> del plástico está llevando a que pensemos que las otras opciones ya resolvieron el problema. Exactamente. Y no resuelven nada.
0: No resuelven nada. Solamente estamos cambiando el, eh, el tipo de material uh -huh. Y eso es muy curioso, porque esta satanización del plástico, esta campaña que ven en redes sociales, que es increíble, la tortuga con el popote y sí, la isla de el... basura y, uh -huh. y todo esto, que lleva ya muchísimo tiempo, ha hecho que la, el sector del plástico se ponga las pilas. Claro. En México tenemos muchos eh, mecanismos, planes de gestión. Tenemos una organización que se llama ECOCE, uh, que... Sí pues ha trabajado duro. O sea, uh -huh. lleva, tenemos también un 60% de, de, al menos de PET, de botellas de PET, eh, de tasa de reciclaje. Y es curioso, sí, si, si volteas a ver al sector del vidrio, dices, no, pues, ¿qué habrá pasado ahí? Yo lo que veo es que como que se durmieron un poquito en sus laureles, porque si dicen, pues ahí ya se encargaron de satanizar el plástico, nosotros no, no tenemos, tenemos nada que, que hacer. No. hacer. No, no tenemos que hacer. ¿Saben en cuánto está más o menos el porcentaje de reciclaje de vidrio en México?
2: Mm -mm. No. 6%. Pero que es no. una pena porque el vidrio. comparado es... con 60% de PET? Sí.
1: O es sea... que es una. O sea, sí es una pena porque además el vidrio es, según entiendo, muy reciclable. Es muy reciclable, pero no se hace. Claro, o sea, porque si se, si, si se hiciera bien, sería
2: la manera más amigable, digamos, según yo, de. O no. De... Porque a ver, si se hiciera bien, bueno, empecemos con. Productos de la canasta básica como las cervezas. <risa> en las que eh. en realidad no puedes. Bueno, sí sí puedes comprar caguamas, pero en es, es lo menos que ocurre. O sea, te tienes que acordar muy bien de ir a tu pues, primero por primero. hablemos cocheco, de la cerveza se? que se está
0: tomando. Leo. Exacto.
2: O sea, vas a un lugar y entonces no te vas a rellenar tu botecito este con cerveza, no. sino que vas a comprar, ¿no? O una así, o sea, como la que se está tomando en la hora que es vidrio desechable. Es desechable. Puede haber también latas desechables. Por e imaginemos una posibilidad horrible que, que bueno, que a mí me pareció horrible que fuera eh, cerveza en plástico, en PET. No, no, el sabor, no. Claro, hay no, 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 no cosa no. de sabor. O pero pon tú. No. No. O bueno, no hablamos de cerveza, sino usted, de un
1: juguito. O sea, me voy, me paro y me voy. Si estamos haciendo ya es, si pero puede, a ver, un juguito, un juguito, okay. un
2: juguito que puede, ¿Puede estar total. en PET, en vidrio, en tetrapax sí. o, en, o, en, o en, en lata. O en lata, todos desechables.
0: Un juguito que está Ajá. en vidrio Ok Si es vidrio y es desechable Esa sería la peor opción
2: Ok Un jugo Estás haciendo mal, Leonora.
0: <risa> un jugo envasado en vidrio desechable O sea, Ajá. un solo uso Es lo peor que puede eh, existir Es como un ecocidio <risa> Ok Oh my god <risa> Ahora, el aluminio es algo interesante El
1: de la lata, o sea Ya dejamos de hablar de jugos, señores <risa>
2: Es que pues, tenemos que hablar del pet
0: la Bueno, lata. luego
1: hablamos del pet Pero a mí okay. nunca no me interesa la cerveza <risa>
0: La lata. Una, una lata es, sería lo más recomendable. En México tenemos una tasa de reciclaje de aluminio más allá del 90%. ¡Ah,
1: wow. O sea, Entonces, y... es
0: muy probable que esa lata se recicle.
1: Porque además, y eso es una pregunta que nos hace Ruso, que me gustaría quizá analizar en, uh -huh. como en, con un poquito de detalle a lo largo de este episodio, porque creo que así será, sí. es qué tan importante es el papel de los pepenadores en el ciclo de vida. Las latas es una cosa, y el PET... Que se ve en la calle a gente que está sí, buscando. Desde la calle, ni siquiera llegando a los grandes depósitos de basura donde los camiones la vierten. Desde el bote chiquito ya hay una colección importante de estos dos materiales, que por supuesto explica las altas tasas de reciclaje. Así Tienes es. un ejército de gente constantemente recuperándolas y llevándolas a vender, pues entonces obviamente vas a estar estimulando sí. el ciclo
2: de reciclaje. El vidrio no te lo aceptan en ningún centro. Pero no te lo aceptan por una razón, supongo.
0: Porque la industria del vidrio se ha quedado un poco atrás en temas de eh, reciclaje. La tecnología eh, que tenemos en México pues todavía uh -huh. no acepta porcentajes muy altos de, de reciclaje. Y además, que la parte mediática le está echando la culpa de todo al plástico, claro. pues el vidrio dice, no tenemos nada que hacer. El, el consumidor tiene en la cabeza que el vidrio es maravilloso, entonces... Dios mío. ¿Para qué Entonces, trabajamos más? Bueno,
2: y además también está la cuestión de que el vidrio pesa más.
0: Pesa más, por supuesto. En un... Eh, digamos que quieres eh, envasar 200 mililitros de jugo o de sí. cerveza, pues necesitas como 100, 150 gramos de vidrio en comparación de una lata de aluminio que pesará unos 8 o 10 claro, gramos. Y
2: en comparación con el PET... Por ejemplo, ya no cerveza, sino un juguito. Sí, gracias. Porque nunca me había dado tanta culpa
1: <risa> estar tomando una cerveza. O sea, a veces me sabía a sangre, así como, como güey, sangre, sangre de ambiental. vaquita marina.
0: <risa> el pet también es muy ligero, eh, pero su reciclaje no es tan alto como el del aluminio. Mm. Eh, el aluminio pero es más
2: alto que el del vidrio. Sí,
0: sí. Eh, digamos que en último lugar está el vidrio, luego está el pet, y en primer lugar eh, acero y aluminio. ¿Y tetrapunk? El tetrapunk. <risa> es, es complicado. Eh, realmente es un empaque muy funcional porque, pues... Conserva bien. Conserva muy bien las cosas sí. y, y no se necesita refrigerar. Pero el problema es que es una combinación de cosas. O sea, tienes que...
1: que para reciclar como pelar las Exacto. capitas de material entonces, tienes que Tienes plástico,
0: tienes aluminio, tienes papel. <risa> sí. Y entonces para reciclar tienes que meter eso a una licuadora gigante para que... Se o sea,
1: no más faltaba meter una capa de vidrio para ya tener todos los materiales <risa> en uno solo.
0: Exactamente. Entonces, eh, la, lo que sí tiene Tetra Pak es que ha trabajado mucho. Tiene planes de, de, de gestión de sus residuos y sí está eh, pues, generando centros de acopio. Tiene ya infraestructura donde se separa esto y se, se generó un material que se llama polialuminio con el que haces otras cosas como tapas de alcantarillas o aplicaciones de arquitectura eh, para utilizar ese material. Mm. Cosa que el vidrio no ha hecho. O sea, el, el vidrio, pues dice... Está chido, ¿no? Dice, no,
2: ya dice todo mundo piensa que estamos bien. Sí. Que sí. en realidad yo sí pensaba eso. Ahora, por ejemplo, si es vidrio
1: que no es de un solo uso. Por ah. ejemplo, yo compro mi latita de... Bueno, no mi latita, mi botecito de chile chipotle y después lo lavo y lo uso para en vez de un topper. Sí. Entonces, lo uso Ajá. varias veces en mi refri y en mi cocina.
0: Eso cambia completamente la situación.
1: Pero el PET también lo podrías usar, así. Pero no tanto, porque el PET se desgasta. Y después de un tiempo se ya no feo. es bueno usarlo. Y sí. el vidrio sí. dura mucho más. Se desgasta
0: más. y puede ser que adquiera algunos olores. Sí. Por ahí hay algunos estudios que generan algunas sustancias.
1: Medio carcinogénicas. Entonces,
0: ahí hay sí, un, un debate. En general, lo que logra reusarse y tiene una vida útil larga es lo más conveniente. Y ya. Entonces, eso siempre es como... Eh, sí. la regla de, de, de este tipo de decisiones.
2: ¿Y, ¿Y hay un parámetro de cuánto es el tiempo de vida larga o cuánto lo rehusas? O sea, porque pues, reusar es lo usas una vez más y ya. O lo puedes usar y heredar a tus hijos. <risa> claro. En Entre... mi, mi botella de Perrier
1: <risa> Ajá, que un día ¿no? compré. y sí, llevo 40
2: años ¿Ah? usando sí, para que
1: te tomar, tomar agua.
0: <risa> Entre más eh, extiendas la vida de, de algún producto, de un envase... Vas diluyendo el impacto ambiental Que va generando
2: Pero hay como, un, un, um, como una, una línea En la que digas después ya, la que estoy ya exacto.
0: No ah, okay. no Porque eh, eso es, un, es una idea También interesante que el consumidor tiene en la cabeza Que habla de productos que no contaminan O productos ecológicos mm. Y como compra esto, esto es ecológico Entonces quiere decir que no contamina Eso es una falacia claro, Todo obvio. contamina, todo obvio. tiene un ciclo de vida Y vino de algún material, algún recurso mm. Entonces siempre va a haber un impacto es decir que algo no contamina es ridículo.
2: Luego, otra cosa que yo pienso que es más, más, más el diablo. O sea, desde que soy chica pienso que es el diablo, es el unicel. Ah, yo también. Nunca compro nada en unicel. Pero, por ejemplo, sí compro cosas en el Starbucks. Sin tapa. Pero en su vasito. Pero el vasito es, es como obviamente, de, de, de papel. Pues, pero pues de algo raro porque no se moja. ¿No? Debe de tener una capita plastificadora. O sea, que ah, sería mejor una el, cera, en, quizá.
0: El, el, la, en México hay un estudio de la Asociación Nacional de la Industria Química eh, que agrupa diferentes productores de Unicel uh -huh. y diferentes plásticos. El Unicel es un plástico también. Eh, y también...
1: <risa> <risa> un momento... <risa> claro, explica tantas cosas. <risa>
0: Sí. Eh...
2: Claro, ¿qué pensábamos que era? Bueno,
0: un, un material extraño. Como hecho, espuma. ¿eh? Yo como pensé que era una
2: espuma de, no sé, de algo. Pero es un No sé sí. si
0: eh, en los empaques han visto, eh, muchas veces en la parte de abajo, sí, viene ¿no? un triangulito y sí, tiene un número. Es sí.
1: el del reciclaje. Eso, sí, mucha, ¿no? gente, es?
0: mucha gente ¿No? piensa que es el número de veces que se ha reciclado. No, no, Eso no. no okay, <ríe> Eso no es posible. Okay. El numerito es el tipo de plástico. Ajá. Eh, o al...
2: material, ¿no? Eh, porque también no tiene las datas. Sí, puede Ajá. ser.
0: Sí. Pero generalmente está enfocado a plásticos. Sí. Entonces, eh, no lo tengo muy fresco, pero me parece... El 1 es PET. El 2 es polietileno. Y así sucesivamente. Uh -huh. Entonces, vas a encontrar un número que está relacionado con un tipo de plástico. El unicel, científicamente, se llama poliestireno. Okay.
1: Lo tengo. Es el número 6.
0: El 6. Okay. Porque el
1: 1 es PET, el 2 es polietileno, el 3 es PVC. ¿Sí? El 4 es polietileno de baja densidad, el 5 es polipropileno...
2: Y el 6 es poliestireno.
0: Entonces, ese numerito es el tipo de plástico mm. que...
2: Güey, uh -huh. ¿cómo se Pero entonces, entre uh -huh, mi vaso uh -huh, del sí. Starbucks y mi vaso de Unicel...
0: Ok. Entonces, regresando <ríe> a este estudio de la Asociación Nacional de Industria Química, Nick. Eh, agrupa a este tipo de productores y, de hecho, en este en esta sesión estaban tanto los productores del vaso de unicel como los productores del vaso de papel, ajá. que efectivamente está plastificado. Papel entre comillas. Tiene sí, una ajá. capa de polietileno. Mm -hmm. Entonces, ahí tenemos el mismo problema de el tetrapong,
1: <risa> sí. una
0: mezcla de papel con plástico.
1: Sí, sí. Y tenemos sí. el
0: vaso de unicel. Corriendo el análisis eh, y considerando el contexto en grandes ciudades como puede ser Guadalajara y México, si se va a relleno sanitario, pues ocurre lo que les estaba comentando. El papel se va a degradar, va a generar gases de efecto invernadero, mientras que el unicel pues, va a estar ahí mucho Mil, tiempo, miles de, miles de años ocupando. Ahora... También depende de qué eh, problema ambiental veamos. Si hablamos de cambio climático, el papel, papel resulta peor. Pero uh -huh. si hablamos de agotamiento de recursos, el unicel es peor. Porque se están agotando los yacimientos de petróleo crudo, claro, etcétera, ya, Para fabricar ese unicel. Su
2: supongo que hay más material en el vaso de unicel que en el otro, que en el
0: de papel con plástico. No, al ¿no? revés. Porque
2: tiene más sí, aire. Pisa, el es unicel el está
0: hecho... Súper esponjoso. Exactamente. Tiene una ventaja que se hace con muchísimo aire. Entonces necesitas... Eh, digamos 4 gramos de, de unicel para tener un vaso, mientras o que sea, un vaso de papel requiere unos 15 gramos de material. Con tu mejor
1: unicel que PET por la cantidad de material usado, solo por la cantidad de material usado.
0: Aquí está difícil porque entra algo que es importante, que es la función. Ya. Yeah. Entonces. La función del Unicel y el PET sí es diferente. Ok, plato o sea, de
1: plástico, o plato de Unicel, que eso sí es desechable exacto. si es una decisión para cosas que, tomar. que son frías, como para el platito de picnic, <risa> que hay unos de Unicel, sí. como para el pastel, platito de pastel para, el sí, para fiesta infantil. Sí.
0: Que... El plato, <risa> de... perdón, estamos
1: siendo súper clavadas.
0: <risa> de, de fiesta de cumpleaños, seguramente vas a encontrar Unicel y curiosamente la otra opción va a ser Unicel, pero se llama eh, poliestireno cristal. O sea, va a ser el mismo material Ah, o Quiero sea, el llorar. unicel
1: es el mismo plástico del plato, solo más inflado Sí Pero entonces sería mejor unicel que el plástico no inflado Porque tiene más aire que plástico Posiblemente,
0: aquí... ¿Qué? Eh, ya sé Aquí lo que tienes que pensar es Voy a comprar estos desechables Y dices, ah, aquí tengo la opción compostable Pero si no tienes composta De nada sirve porque esos platos compostables se van a ir al relleno sanitario y van a generar emisiones. O sea, no Ahora, se van a compostear por sí solos. No, claro. ¿No? Sí, o sea, porque en... diga la etiqueta que es compostable no va a suceder. Claro, ok,
2: o sea, Ahora, la... compostable no significa lo tiro a la calle y mágicamente se deshace.
0: Exactamente, y eso es lo que queremos. Queremos que, que tiremos las cosas y se desaparezcan. Eso, a ver, pero, pero, eso pero, no ejemplo, es posible.
2: Si realmente
1: hubiese... Que, creo que en la Ciudad de México hicieron una, una planta de composta sí, que por eso nos, claro, nos obligaron, por toda la razón, a separar. Si sí, mi plato compostable va a esa basura que no está llena de otros desechos, que luego también la gente hace lo que quiere con el bote de orgánico e inorgánico, pero pon tú, que yo mando mis composteables al lugar correcto y el camión llega y no los mezcla y se los lleva a la planta de composta, entonces el material del papel pues sí, re o sea, sí genera emisiones, pero de alguna manera regresa y puede ser utilizado para nuevos proyectos económicos.
0: Exactamente. Exactamente. Entonces, en ese caso, en ese contexto, donde sí. sería maravilloso que nuestra ciudad tuviera eso, sí. eh, el papel, por supuesto, sería, sería una muy buena opción. Yeah. Pero no está ocurriendo así.
1: Porque no llega, no llega directo. O sea, no, no, no hay como camiones especiales que sí se lleven el orgánico. La gente no se para bien. Los botes grandes están todos mezclados. Sí, y
0: realmente separar... No es algo fácil.
2: No, que es otra no la pregunta de ruso, de cuál, ¿De cuál de es el, de el papel de los gobernadores
0: Es increíblemente importante. Ellos están haciendo una labor muy, muy buena para nuestro medio ambiente. Eh, valorizar lo que alguien ya dijo, esto no me sirve y quiero que desaparecerlo y no quiero tenerlo en mi vista. Ellos están encargando de recuperarlo y reintegrarlo nuevamente al, a la cadena productiva. Mm. Sería excelente que esto se formalice, que realmente veamos que esto no sea como una economía eh, informal. informal y... que,
1: que además es extraordinariamente rentable. Por o supuesto. sea, la gente que está arriba de las cadenas de Pepena en la Ciudad de México, pues está es el rey millonaria. De los ¿no? Sí, o y, sea, y Pero millonarios, es... millonarios. Millonario. Sí, sí. Y eso está
0: causando una problemática, porque si el gobierno decide, bueno, vamos a formalizar esto... Y no,
1: mafia, la mafia del Pepena.
0: Los pepenadores van a ponerse como locos. Y entonces ahí tenemos un problema que ya va más a la parte socioeconómica que, que ambiental. Uh -huh.
2: Y va okay. con todo, güey. Te dije que estaba muy Yo impresionante. Sé. Pero a ver, otra de las preguntas ah. es a la, que, a la que ya dije que se repite mucho: es que si, ¿qué es mejor? ¿Usar cosas que se van a desechar o lavar cosas? Eso, el gasto de agua, Exacto. Y el gasto de agua, de detergente.
0: Ajá. Generalmente, eh, lo que se rehúsa, a pesar de que se tenga que lavar, tiene menos impacto ambiental. Ajá. Uh -huh. Sin embargo, es importante eh, aclarar que en nuestro país, a pesar de que existe una infraestructura de, de tratamiento de agua municipal, muchas veces no funciona. Sí. Son plantas de tratamiento que eh, pues se construyeron, pero no se están operando o se operan mal o realmente nada más el agua pasa por ahí sin hacerle ningún uh -huh. cambio. Si esa infraestructura se incrementara, pues todavía el impacto sería mucho menor cuando estás rehusando algo que se necesita lavar.
2: O sea, sí, eso. Que si lo hiciéramos mejor, en realidad lavar sería lo mejor. Pero aunque lo hagamos mal, lavar sigue siendo lo mejor. Sí. Con poquita agua. Ahora, pues yo tendría la pregunta de, por ejemplo, los lavavajillas. ¿Que enjuagas previamente para que luego se vuelva a mojar? Según yo, lo mejor es hacer como la técnica que luego hacen en los puestos. El cuando no te ponen El inundado mucho rato y luego ya nada más como que enjuagas tantito y están limpios. Como que en jabones y en rápido, sí. pero no pre Ajá, sí. Y aquí
0: entra el hábito del consumidor. Entonces, si Ajá. tenemos un consumidor que le vale gorro y dice, pues yo le abro a todo a la llave, le pongo todo el la, de la, la mitad de la botella, Ajá. porque me gusta que tenga un espuma, harta espuma y que huela y que huela Espuma
1: limón? significa limpieza. ¿Qué no han entendido? <risa> espuma es lo que limpia la espuma. Güey, la falacia
2: más grande del marketing del producto sí. de limpieza.
0: Y entonces, si tenemos ese tipo de consumidor, pues mejor usa desechables. Claro.
2: Ok. Chale, pero pero, pero mejor pero, realidad ahí puede ser otro me... tipo de consumidor. Claro. claro. Mejor educar Ajá. a la gente a sí. que sea más sensata.
0: Hay un estudio de Reino Unido que comparó pañales. Pañales desechables Uy, sí contra sí. pañales... biodegradables. Eh, no fueron biodegradables, sino de tela y que ah, se lavan. Okay. Ajá. El resultado fue bastante oh impresionante God. porque <ríe> dice que no hay diferencia entre un Calla. desechable y un... O sea, unas mamás
1: están... Güey, no es biodegradable,
2: además. No, o sea, biodegradable. un Pampers normal.
0: ¿Por qué? Porque <risa> resulta que eh, la electricidad para lavar el... Pañal, el la lavadora. Eh, y todo lo que implica el lavado, pues compensa lo que el impacto que tiene Güey, todas las mamás
1: que en hippie estuvieron limpiando los pañales desechables... No, los pañales reusables de sus bebés. ¿Para nada? ¿Para nada?
0: <risa> Ahora, ese estudio ya tiene un rato. Tiene ah, okay. como unos 10 años. Y lo que decía es, bueno, lo que tenemos que, en lo que tenemos que trabajar es tener una generación de energía mucho más limpia. Claro, en vez claro, de que claro. se usen combustibles fósiles como el carbón. Uh -huh. el, eh, si esa electricidad es más limpia cuando lavas el pañal, pues el impacto va a ser menor. Cosa ya. que
2: ahorita no es en México. En México no, para nada. Para ah, nada, Sí, y todo con lo contrario. En contra, y
0: en nuestro contexto actual, pues se ve que tampoco, tampoco lo será.
2: Oye, y a ver, ya que estamos hablando de cosas de la casa. De las cosas que una persona típica hace en su casa, o sea, como lavar la ropa, bañarse, este... Lavar los platos, comprar PET, eh, utilizar productos de limpieza. ¿Qué crees que es lo peor, pero que se puede cambiar también fácilmente?
0: Los... Híjole. Los productos de limpieza... Los productos de limpieza tienen un impacto bastante fuerte en las descargas de agua eh, que se van a... Pues, al drenaje y... En teoría deben, deberían de pasar por una planta de tratamiento ya, que a veces no funciona no y va a terminar Ajá. eso en el mar.
1: O sea, si se consigue detergente
0: biodegradable sería lo óptimo. Sería lo óptimo usar la menor cantidad de, de productos químicos. No sé si les pasa que tengo ahora uno lavo para con... el vidrio, otro sí, para sí. el suelo, otro sí, para el mueble. Todo se puede
2: lavar con vinagre además. Yo ahora lavo con vinagre, limón sí. y bicarbonato. Sí, sí, todo, todo. ¿Y así? se lava bueno, bien? La ropa no, pero todo lo demás. Sí. La, no. la ropa podrías, ¿sí? Con No, no sé Uso, uso detergente de blanca nieves ah, Que además, según la revista Profeco es el mejor y biodegradable
0: Sí Entonces traten de usar la menor cantidad de productos wow. químicos Ok Para eh, no o sea, descargar ese,
2: ese cambio, que en realidad es un pequeño cambio Te ahorra dinero y le ahorras un montón al medio ambiente
0: Tal vez para ustedes es un pequeño cambio Pero les aseguro que mucha gente eh, Cambiar a vinagre puede ser un todo un reto Sobre porque, todo porque bueno, huele o, diferente huele raro, Pero sí. es que
2: por eso le echas el limón huele a limón en el que yo hago. luego les paso la receta por favor pero seguramente sí es difícil por ejemplo si eres un restaurante claro. si eres un hotel tengo una, o absoluto. sea ahí sí sería muy difícil tengo una pregunta que es muy muy mensa, pero tú que tienes estudios de
1: química probablemente nos puedas ayudar vinagre y bicarbonato no están siendo contraproducentes al juntarse y ser un ácido y una base
0: no eh, ahí estás haciendo reaccionar eh, una sal con un ácido mm. y pues por eso se hace la efervescencia la
2: y ya. No, pasa nada. no pasa nada. O sea, sigue limpiando chido. Sí. Yo lo vi en internet. Yo <risa> es que luego
1: internet miente. Sí, internet sí. miente. pensemos en que la sí. gente ya tiene sarampión <risa> otra vez después de como 20
2: años de erradicada la enfermedad en Estados Unidos. X. Oye, y Y el boiler prendido todo el tiempo, usar estufa de gas o usar estufa de, de eléctrica. Eléctrica uh -huh. o boiler eléctrico en vez de boiler de gas. Bueno, pero boiler eléctrico de cualquier manera
1: usa gas. O sea, según yo, no hay boiler que con pura electricidad caliente el agua. Hay como
2: el piloto eléctrico y el piloto de. No, según con... yo, sí hay unos que ¿Sí? son puro, que es una resistencia. Puedes Ajá. tener
0: una resistencia, puedes sí. tener un, un panel sué... ah, sí. solar, solar. solar todo Eso bien. sería lo, lo,
2: lo ideal, lo ideal. Claro. a pesar de lo que se requiere para hacer los paneles. Es que duran un montón. Sí, okay. Mi
1: mamá tiene un panel solar en su casa desde hace como 20 años. Uh -huh. Bueno, no 20, pero 15. Sí, fácil.
0: Pero estamos hablando de estos en los que parece un serpentín. Ah, en donde el que hay... hay una
2: manguera
1: que,
0: que se calienta. Exactamente. Ajá. Y ahora que hablas de, de los paneles solares, eso es interesante. Eh, si tienes algo solar, pues no vas a tener emisiones de gases de efecto invernadero, pero necesitas extraer un montón de metales y cosas bien eh, complicadas para generar un panel solar. Eso, pues... Tiene impactos en otras áreas. Tal vez ayudas cambio climático o lo disminuyes, pero te estás acabando las reservas de litio. Por
1: lo que nos lleva a la pregunta que me interesa a mí, además, a título personal, que es coche eléctrico o híbrido o motor de gasolina. Porque la contaminación de la gasolina contra la contaminación de las baterías.
0: También depende. En México tenemos una mezcla energética bastante cargada al fósil. Sí. Entonces, si tú estás consumiendo energía eléctrica para cargar tu coche, pues estás eh, consumiendo la energía que viene a partir de gas, eh, diésel, combustorio.
2: O sea, al
1: final etc. siempre acabas consumiendo energía. Pues, ¿Por Porque ¿no? si conectas tu coche a la toma de corriente, en el caso de un auto eléctrico, pues esa electricidad viene de sí. combustible fósil. Ajá.
0: Exacto. Ahora, si nuestro gobierno decidiera irse más hacia lo limpio, la opción sería... Bueno, pero estamos hablando algo... de escenarios
2: realistas. Sí.
0: <risa> o sea, hoy 2019. En este no, momento, no... pues...
2: <risa> ¡Vamos a traer de vuelta el motor de carbón! <risa>
0: Hay que tener cuidado con okay. eso porque sí. eh, pues estaríamos eh, consumiendo más eh, energía a partir de, de fósiles. Y otro problema de los eléctricos es la batería.
1: Ahora, justo porque mi coche es híbrido y entonces no se carga en la corriente... Pero gasto infinitamente menos gasolina que lo Eso normal.
0: Es excelente. O sea, yo creo que en el contexto en el que estamos, un híbrido sería la mejor opción en este momento.
1: Calla, mejor que un eléctrico, en por el supuesto. contexto mexicano. Sí.
0: Por supuesto, wow, porque qué estás combinando gasolina <risa> sí. y que se cargue solito el coche, no tienes que conectarlo. Y eh, pues el problema de un eléctrico que se carga es que vas a generar baterías, claro. que hay que disponerlas apropiadamente para que no generen cuestiones tóxicas por ahí.
2: Damn, homie. Yo tengo la pregunta del millón. que es ¿Dónde es mejor echar el papel de baño? Ah, y eso según yo está fácil. No sé. Ahorita no ha habido ninguna respuesta que sea fácil. No, es verdad. ¿En el bote o en el excusado?
0: Bueno, el papel de baño está diseñado para que se desintegre con o sea, el agua. Entonces eso debería de ser hacia el excusado. Eh, la verdad, echarlo al bote le estás haciendo la vida muy complicada a nuestros amigos pepenadores
2: días claro. están encontrando
0: ¿ves? con cosas que no...
2: Pero es que según yo también depende de dónde estás, ¿no?
0: Tenemos el problema de que a veces el drenaje o nuestros, nuestras instalaciones no permiten eh, que podamos echarlo en la taza. Mm. Se tapa y si, mm. si tenemos problemas de ese estilo, eso complica. Y si nuestro país tuviera una buena infraestructura de tratamiento de aguas, sí, sería, claro. sería increíble.
1: Ahora, yo entiendo que además el problema no solamente para los pepenadores es la posibilidad de transferencia de enfermedades Así vía es. el papel de baño Ajá. ahí jangueando. O sea, creo que en este caso, el gasto ambiental que podría significar el agua no tratada se puede compensar con salud pública. Sí, de claro. no fomentar prácticas que permiten que la materia fecal esté ahí libre si puedes desecharla de una forma en la que se va
2: literal lejos de
1: las poblaciones.
0: Claro, y si el sistema <risa> bueno, realmente no funciona porque
2: contamina el agua, ¿no?
0: Eh, sí o sea en este Ajá. momento si no tenemos una sí. infraestructura para tratar el agua va a acabar en un cuerpo de agua y va a generar me
2: refiero como simplemente
1: como también a términos de salud pública en una ciudad como inmediato, la ciudad en de, México, inmediato. de México Ajá. que claro el agua sí. que se va no llega a rehusarse en, en CDMX sí. no usan, se no va todos. a molestar
0: <ríe> pero eso se, debería ser lo que eh, deberíamos de hacer lo, o sea lo echas a la, a la taza llega a la planta de tratamiento la planta de tratamiento puede generar inclusive energía claro. a partir de, de ese material Materia
2: orgánica. y luego lo podríamos estar haciendo Uy. bien y, y luego regresar
0: usando. esa agua para volverla a usar uh -huh. pero
2: qué tal que, eso sí. lo hacemos en la UMA sin generar energía pero no podemos tirar el papel en la taza o sea okay. como que las bacterias que se encargan de hacer eso es como el efecto no letrina en, el las, papel, en, las,
1: en las letrinas tampoco puedes tirar el papel mm. en la letrina. Y tampoco puedes hacer del uno y del dos en la en misma el mismo letrina. lugar.
2: <risa> Cosa que es,
1: Dios santo, lo complicado. No, o sea, si porque es ya hay unos nuevos,
2: hay como unas nuevas tazas que tienen como, como dos cuenquitos. O sea, tú te sientas normal y ajá. haces y uno se va por un lado y ¿Cómo va por otro. ¿Cómo sabe
1: por dónde irse? No, porque está diseñada la taza así. ¿eh? Por pues la que, anatomía. Claro, sí. Ahora yo me pasa que mi experiencia era en un lugar muy en la playa donde no había ahí ahí, donde era un hoyo de taza, güey, ah. Entonces, había dos hoyos. Entonces hacías uno y sí, luego no, corrías eso está muy al complicado. otro. Súper complicado. Súper no, complicado. Pero bueno, es por eso porque no se procesan de la misma
2: manera uno y otro si quieres reutilizar esos sí. desechos. Oye, ¿tú tienes alguna pregunta favorita de las que nos quedan que te gustaría? Mira, aquí están.
1: <risa> que <risa> Ya 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 va. Abarcamos ya casi todas. Sí.
0: Eh, queda ah, la, el árbol el agua, de Navidad ¿no? y el árbol artificial es una muy buena.
1: Ah, y filtro de agua ese también me interesa. ok ¿Qué son las únicas dos que faltan ¿no? <ríe> Muy bien. Sí.
0: El filtro de agua. Bueno, les puedo platicar de no sé si han escuchado de Purit. No, es un... sí.
1: el de Marta de Baile, que anunciaba la señora de Baile. Ajá. Es de
0: Unilever. Es de Unilever. Ah, sí. Ellos sí, que hicieron que tienen
1: una... aquí abajo, de hecho. Sí, que tienen sí. todo el mundo porque los venden bien baratos en, sí, el Cusco. en el... sí. Yo tuve uno. Ellos hicieron
0: eh, análisis de ciclo de vida de, de eso y lo compararon contra un garrafón sí. y resultó mucho mejor el, el filtro.
1: Ya, pensé okay. por un momento que ibas a decir garrafón. Sí, yo también ya me iba a tirar de la ventana.
0: <ríe> resultó el filtro mucho mejor eh, debido a que pues eh, te evitas un montón de transporte y el proceso con el que se purifica, se purifica el agua de garrafón tiene una merma ya. De, de agua que no se, se presenta en el filtro. Entonces... Okay. Un filtro bueno, sería...
2: Ok. Una. Sí, descansa mi alma.
0: <ríe> y hablando del árbol de Navidad artificial o, o natural, pues... Para que tengamos un arbolito natural en nuestra casa, tienen que pasar alrededor de unos 6 a 8 años eh, en el bosque, consumiendo pues fertilizantes, ah, agua, bueno. pesticidas, para que vaya creciendo. Claro. Entonces... Pasas ocho años cultivando el árbol, lo cortas, lo pones eh, una un temporada y, y realmente pues, lo desechas, aunque hay personas que,
2: que lo conservan para siempre. <ríe> sí.
0: Y eso genera mucho más impacto que inclusive traer un árbol hecho de PVC
1: de China. Eh,
2: ¿De, China. ¿De sí. verdad? Sí. Güey, pues es que es
1: una cosa que es anualmente un recurso muerto. Y el consumo que implica,
2: Y el árbol de PVC de China, ese sí me lo heredó mi
1: abuelita pero eso o sea, tiene plomo acuérdate que en el mando de la Digo, Navidad, era era yo
2: no me lo quedé pero seguramente ya. una prima lo tiene sí
1: claro yo tengo yo tengo miedo en la infancia y ya no lo saco porque tengo miedo al plomo pero okay. por ejemplo tengo un árbol hipster de madera de no.
2: sí
0: sí les digo generalmente todo lo que tiene una vida útil larga comparado con algo desechable y que sí otro.
2: se utilice esa vida útil o claro. sea que la gente que lo
0: claro porque si dices compro mi bolsa ecológica del súper y la uso tres veces y, y siempre que voy compro una nueva Exacto. bolsa ahí estás dándole la torre al, al, Ahora, al planeta no
1: po no podemos me, me queda clarísimo todo lo que hemos platicado y creo que hay manera de tomar decisiones más inteligentes a partir de aquí pero sí sigo muy concernada por el tema de la basura plástica porque entiendo que no es lo mismo una bolsita al súper y el espacio que ocupa a justo las cantidades de botellas...
2: A miles de bolsitas de súper
1: Exacto, no ¿No? Ajá. Sí. y por ejemplo, como las botellas de detergente de suavitel, y así que sí son muy grandes, y que cuando ves los videos y fotos de las acumulaciones sí. de plástico en los mares, es muy obvio que ahí están, ¿no? Entonces, entiendo todo lo de los múltiples usos, lo que sea, pero, por ejemplo, en, el, en términos de que hay ciertas cosas que sí, como el suavizante para, para ropa... No hay manera de conseguir una alternativa al plástico. ¿Cómo podemos realmente lidiar con esos desechos?
0: Aquí lo que tiene que ver ya no es el material como les decía al inicio. Plástico o compostable o madera. Lo que tiene que ver es el consumidor. Cómo se comporta. Y cómo son los negocios que eh, requiere ahora nuestro planeta. Negocios circulares. Tenemos que eliminar el uso de envases de un solo uso.
2: O sea, de desechables. Y o sea,
0: empezar a migrar a algo más eh, reusable, retornable. A lo mejor en vez de que yo te venda botellas de cloro, te vendo una pastilla que viene... ¿sí? Ahí viene el concentrado, por ejemplo. Y entonces tú ya tienes tu propio contenedor en tu casa que vas a reusar toda la vida y echas la pastillita.
1: ¿Por qué no hay eso?
0: Porque no nos hemos puesto de acuerdo.
1: <risa> me, me parece muy absurdo, por ejemplo, de compañías pequeñas... Que sacan jabón y digo champú y acondicionador en pastilla. ¿Por qué no los grandes corps de champú O sea, si yo fuera no el señor les importa, Pantene, güey. Pero imagínate cuánto podrías ganar si tienes una alternativa como sustentable mm. que, es que aquí, nadie más tiene ahora en el mercado.
0: Aquí no es nada más trabajo de los grandes corps, como, como dices Leo. El señor sino... Pantene.
1: Sí.
0: <ríe> que bueno, por ahí hay unas iniciativas bien interesantes. Ok. Eh, es una combinación de consumidor, gobierno e industria. Mm. La industria dice, ok, voy a innovar con este pastilla eh, para que el consumidor prepare su cloro, su cloro en su casa. Pero mm. si al consumidor no le interesa y no le importa, si la pastilla le sale un poco más cara que la opción tradicional, sí. no, se va, no va yeah. a suceder. Y el nicho de, de, de estos productos con mejoras ambientales es muy pequeño eh, en el mercado latinoamericano es muy bajo, como 2-3% de, de toda la masa de consumidores, les interesa comprar cosas con mejoras ambientales, con conciencia ambiental, y están dispuestos a pagar más por esas mejoras. Los demás, no. Todavía no. Damn. Gobierno, pues ustedes ya saben el gobierno, o sea, sí. anda por otro lado. Entonces, <ríe> Pero necesitamos para una. La un, contrario. Un, eh, sí, y a veces hasta chocando, ¿no? Sí. Si, si el gobierno dijera, bueno, tú, eh, si logras un proyecto innovador eh, con economía circular que demuestre la disminución de producción de envases, etcétera. Te, te voy a dar un incentivo. Un incentivo. ¿Sí? Reducción de impuestos. Eh, no sé, Licitaciones más fáciles para proyectos grandes, etcétera. Pero todo en este momento está desarticulado completamente. Consumidor en pánico porque no sabe si lo que está haciendo está bien o está Ajá. mal. Hay mucha información. No, no sabemos si es creíble o no. Eh, gobierno para otro lado. Y la industria, pues, él está echando ganas, pero a veces eh, no sabe ni, ni para ni pa dónde. Hablando de este champú Head and Shoulders, ¿no vieron esa campaña? Se fue a las playas, mm, invitó sí, a voluntarios... Sí. Ajá. Y recuperó un montón de plástico y al final de cuentas dijo... De todo lo que recopilamos de plástico no me sirve como ni el 80%. O sea, aquí ¿Pero para qué querían que le sirviera? Eh, para hacer botellas de Head and Shoulders. Ah. Entonces, si ven esa botella eh, como gris de Head and Shoulders... Está hecha de plástico de las playas. Que es una labor que está haciendo para pues tratar de revertir la, la emisión de plástico. Pero eso no es suficiente. O sea, necesitamos realmente una estructura mucho más articulada claro. entre estos personajes para que funcione. Entonces, les digo, okay. no nada más es escojo vidrio, <risa> papel o plástico, sino entender toda esta perspectiva mucho más amplia.
1: La moraleja es la reutilización hasta las últimas consecuencias. Sí, de y sí
2: o sea, dejar de consumir nuevas cosas.
1: Yo, por ejemplo, lo de la botella de vidrio Yo uso, es, o sea, de unas veces Que tuve botellitas de agua mineral Fifi uh -huh. Las reuso y hasta que no se empieza Como ya a oler mal la tapa Pues también le tomas, pues, se va a ¿No? Pero me han durado Un par de años, ya de repente cierto. Pero botellas. ¿qué tal tu cervecita? ¿Pero qué hago, güey? Latas y Latas toman un, montón, latas, un Tengo unas caguamas, pero no hay Todas las caguamas en todas las tiendas eso y es también verdad. es importante Pero ver la función.
0: Caso. Lo que hablábamos de, oye, no voy a tomarme una cerveza o un, en un tequila en PET. Eso. O un, este, un vinito en
1: Tetra el... oh, sí. Bueno, en momentos de necesidad, ¿qué <risa>
0: <sí>. <risa> El envase tiene una función muy importante. Además claro. de proteger y contener, es también algo... Afecta el sabor. ...cultural, de sabor.
1: No, hay estudios que dicen que, pues, el vidrio es el mejor envase para productos que se beben y se comen. Porque es lo único Así que inerte. no tiene una uh -huh. afectación al sabor.
0: Entonces, si vamos por ese camino, tenemos que ver cómo conectamos a la industria, al consumidor, al gobierno para que el, Todos el vidrio felices. esté circulando. Sí. El vidrio con... tiene
1: que cambiar. O sea, eso no puedes, no ser. En otros países mucho más desarrollados que nuestro, el vidrio se recicla. Claro. O sea, vas al súper y hay la máquina donde dejas tus botellas, tus envases y te dan cinco centavos por botella de vidrio. ¿Sabes? O sea, que además es, es, una, es una cantidad creo que mayor a la que se, se te dan por aluminio. Y eso quiere decir que se estimula la industria del reciclaje de vidrio, porque al final es arena. Se deshace y se vuelve a hacer... Es como un producto que es muy reciclable. Entiendo. Y eso es
0: vidrio y se puede hacer con unicel, se puede hacer con PET. O sea, con todos los materiales sí. se debe de hacer eso. El unicel se puede reciclar técnicamente. El problema que tiene es que nadie te da medio centavo por un plato sí. de unicel. O sea. en,
1: en, en CDMX hay unos chicos egresados de la UNAM que tienen una planta de reciclaje de unicel. ¡Una planta! Tienen una máquina que recicla el unicel y... Re por posean el plástico para otras cosas como plumas, material de oficina, etcétera. Pero es una iniciativa sí. de cinco chavitos.
0: Exactamente. Necesitamos que exista más eh, de eso. Eh, yo conozco una empresa en, en Toluca que también recibe Unicel, pero que pueden reciclar? Menos del 1% del Unicel que se genera en, en México.
2: Bueno. <risa> pues ya está. Pues sí, creo que la cosa es mientras están las cosas así eso tratar de consumir menos cosas y
1: darse cuenta más menos. de cómo son las cosas que consumimos cuando llegas a la sección de frutas y verduras del súper, es bien triste ver como cada vez más de las frutas y verduras están empacadas, están empacadas. Sí. siempre opten por las que no están empacadas o sea son ahí también si sí puedes hacer pequeñas decisiones si no vas a tener la lechuga esa que tiene como raíz y demás para que te dure más
2: bueno sabes qué o bueno, ni cómete modo. la lechuga y ya, aunque no tenga raíz. Por eso, pero sí. pues,
1: cómprate una que no venga en plástico, sí, no, ajá. o sea, ni modo, no puedes tener esa. Sí. O si Ten decides otra.
0: comprar plástico, asegúrate que ese plástico va a llegar a un centro donde se va a aprovechar, lo cual está muy difícil. Sí. Guarden, <risa> asegurar, guarden su y, papel. Y eso implica mucho tiempo, o sea, cambiar sí. tus hábitos. Y, uh, Invertir horas de tu domingo, de tu fin de semana en Para llevar estos a reciclar, residuos. Sí. A
1: ver, yo tengo una caja en mi casa donde voy depositando todo el papel y cartón que voy desechando. Y yo lo llevo personalmente al centro de reciclaje y salgo con 30 pesitos que el día anterior no tenía. Y es una tontería y no lo hago por los 30 pesos porque probablemente en gasolina... Digo, igual y ahora no porque híbrido. Pero vaya, implica un consumo. Pero al final me estoy asegurando de que ese papel por lo menos está llegando a un lugar donde quizá va a tener un mejor fin que tirándolo nada más a la basura. Uh -huh. Se puede hacer composta casera. Si tienen unas cuantas plantitas, se puede. Si tienen un jardín, súper se puede. Y sus plantas van a crecer bien bonitas. También hay que ver cómo a título personal. si sí se pueden tomar decisiones de ir un poco más allá. No nada más modificar tus hábitos de consumo, sino el ya consumiste y ahora qué haces. Se puede y no es tan complicado. si sí hay que echarle ganitas y es un esfuerzo que uno no quiere hacer.
0: Sí, Pero, lamentablemente pues, el ser humano tiene una resistencia al cambio... Durísima. Durísima Y eso es lo que eh, Hay que vencer Para Pues alcanzar esta idea De sustentabilidad Cambiar Y eso es lo complicado sí. Yo lo veo con Por ejemplo Mi papá es diabético Y le encanta la Coca-Cola Y pues
1: <risa> Ay, No Ay, sé por qué porque, Pero creo que hay como Una
2: relación directa y la otra <risa> Pues bueno, Ay, pues bueno, nos quedamos tristes y sacadas de andar, pero, pero con, con esperanza más también. Sí, porque
1: lo que es muy bonito de esto es saber que si se pueden, si se hacen las cosas de otra forma, hay soluciones. Yo la verdad,
2: esa pregunta de qué es lo peor, lo peor se le había preguntado ya y que también había, había hecho lo mismo que los productos de limpieza. O sea, y ahí fue cuando busqué en el internet lo del vinagre y lo empecé a hacer. Pero además, tú tienes a Fungi del vinagre. O ya no. Este vinagre es vinagre blanco. Ah. O sea, compro galones de vinagre blanco, pero dura un montón porque le echas bien poquito a la mezcla. Ajá. Ajá. ¿Y tu hongo no podría hacer eso por ti? Es vinagre de manzana. ¿Y no sirves, eh? Creo que no... No sé. No está... No tiene el pH que
1: necesitas para Ajá, limpiar. Yeah. Es,
2: tiene que ser muy ácido. ¿Y tu hongo no puede no comer manzanas.
1: <risa> <risa> Super ya poniendo a trabajo forzado Ajá. a un pobre hongo... <risa> Oye, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Qué paro. Sí, y qué horror, pero eso no es tu culpa.
0: No, pues muchas gracias por invitarme.
1: ¿Dónde te podemos encontrar y dónde podemos encontrar tu lugar donde trabajas?
0: En internet, si ustedes ponen Cádiz o Centro de Análisis de Ciclo de Vida, ahí está nuestra página. Es
1: con ese, no con Z, no es como esa región de España. Exactamente.
0: Con ese y pues ahí, si mandan un correo a contact. Pues los atendemos en cualquiera de sus dudas. O sea, si
1: algún mandarax libre que nos escucha tiene una pregunta puntual para o una ti. empresa y quiere contratar sí. también, claro. cómo hacer un servicio. Y les
0: podemos producto? decir: mira, está este estudio, chécalo. Este eh, aquí nos ha hecho tal cosa, pero en Estados Unidos, en Reino Unido, en Brasil eh, existe esta información. Pero acuérdense que el contexto es, es todo para este tipo de análisis. ¿Cómo se comporta el consumidor? Es muy diferente en cada sí, país. ¿Sí
1: sientes que quieres vivir en Uruguay? ¿Sí? Por momentos. A mí me no. pasa a veces. Es padre. Bueno, pues muchas gracias, Juan Pablo. Gracias a ustedes. Gracias a la gente que nos escuchó. Sí. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de Twitter, Facebook e Instagram. Estamos con un nombre diferente en cada red porque al demonio. Estamos arroba mandarex en Twitter. Facebook.com diagonal mandarex lo explica todo. Instagram arroba las mandarex. Gracias.
2: Adiós. Mandarax, explicaciones científicas para tu vida diaria.
0: Con Leonora
2: Milán y Alejandra Ortiz Medrano. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx.